0: Ah, et toi Comment ça va vraiment Coucou tout le monde, c'est Solène, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien puisque je vous retrouve pour un nouvel épisode de Ça va, ça va et qu'aujourd'hui je suis accompagnée de Faustine. Coucou Faustine Coucou Faustine, comment tu vas <rire> Eh ben écoute, en surface, ça va très bien. Et euh, dans le fond, euh, c'est un peu flou. Et en surface, qu'est-ce qui fait que ça va C'est tout mon entourage euh, toute ma petite vie en dehors des tracas euh, quotidiens. Je me sens entourée et je me sens euh, avec des personnes hyper bienveillantes autour de moi. Donc j'ai l'impression que ça me rassure et, et je, je ça me permet de me retrouver. C'est important pour toi, les gens qui t'entourent, du coup, quand tu parles de ton entourage, tu parles de qui Est-ce que c'est plutôt la famille Est-ce que c'est plutôt les amis Ah bah alors, là, clairement, c'est 360, c'est la famille, les amis et aussi le boulot. T'as toujours été proche de ta famille Toujours. Toujours très très proche. On est euh, très, euh, euh, très fusionnels tous. Et, euh, et ma famille, c'est toute ma vie. <rire> c'est hyper cliché. Mais c'est vrai. C'est vrai. On est une toute petite famille. On est euh, une dizaine par, dans le, le cercle proche, on va dire. Mais euh, très soudés et très euh, très très, très euh, euh, proches. T'as des frères et sœurs J'ai une grande sœur qui a été maman, euh, qui est devenue maman euh, euh, le 27 septembre 2022. Euh, d'une petite loup dont je suis la marraine <rire> et voilà qu'est-ce que ça t'a fait d'apprendre que ta soeur était enceinte oh là là bouleversement sur bouleversement c'était incroyable et, euh, et encore aujourd'hui je, je lui dis mais est-ce que tu te rends compte que t'es maman est-ce que tu te rends compte que tu as ta fille et je trouve ça hyper beau, elles ont une très belle relation elles sont, elles sont vraiment mignonnes comme tout je suis une tata marraine gâteau et euh, un peu relou je dois dire je crois un peu too much quoi un peu à à <rire> 10 disa va me dire allez ciao tata <rire> mais non euh, c'est hyper drôle de voir sa sœur devenir maman enfin c'est drôle et c'est curieux et en même temps elle, elle elle prend un nouveau rôle dans sa vie qui est hyper important hyper fort de sens et d'autant plus pour ma sœur elle a toujours voulu être maman et euh, et ouais c'est je trouve ça euh, hyper beau de voir un proche évoluer de cette façon parce que je sais que ça lui apporte énormément ta sœur est plus vieille que toi Ouais, elle a trois secondes plus que moi. Vous êtes toujours bien entendues euh, Alors, on s'est toujours aimé très fort. On a toujours eu beaucoup d'affection l'une pour l'autre. Mais par contre, il y a des phases un peu compliquées quand on était adolescente où parfois, on pouvait pas se taquer. Quoi. On n'était pas du tout euh, aligné à ce moment-là. Mais ça n'en putait en rien l'amour qu'on se portait. Et, euh, et puis, euh, je crois que c'est quand elle a quitté la maison que vraiment, c'est devenu que complicité. Il n'y avait plus du tout les petits hommes. Après, j'imagine que c'est normal. Enfin... Enfin, et la sœur, Il y a souvent des petites disputes, des petites querelles, si j'ose dire. Euh, mais voilà. T'as senti quoi quand elle oh est partie Ah, c'est drôle. J'y ai repensé récemment, mais c'est un moment hyper fort parce qu'on a toujours été proches au-delà des, des petites querelles. Et je, on m'enlevait un truc. Enfin, il y avait quelque chose qui partait un peu et c'était, euh... bah, je suis la seule euh, de la la seule enfant, quoi. La... T'as ressenti quoi quand t'as vu ton meilleur pote et ta sœur se rapprocher Ah au début c'est bizarre, mais euh, ils se sont tellement bien trouvés. Et puis c'est tellement euh, positif d'avoir son pote euh, ou mon pote de famille. C'est vraiment ça. Après aujourd'hui je le, enfin je le vois vraiment comme mon beau-frère et c'est toujours mon ami et c'est mon beau-frère, mais maintenant c'est le père de ma nièce, quoi, de ma filleule. Donc euh, donc euh, ça a pris une autre dimension, mais c'était hyper chouette à vivre parce que du coup je je connaissais les deux mais euh, individuellement et ils étaient, euh, ils se sont vraiment très bien trouvés. Justement, tu dis qu'aujourd'hui, c'est ton beau-frère et c'est le père de Lou. Qu'est-ce que t'as trouvé en lui pour te faire dire que c'est ton meilleur ami C'est l'humour, la confiance et euh, la discussion, quoi. L'empathie. C'est des choses que tu cherches chez tes amis Ouais. Et, et tu dirais que tous tes amis ont ces qualités-là Ouais. T'as quelle place dans ce groupe, toi Je crois que j'ai la place du clown. Je, je sais, bah typiquement... Euh... Enfin, du clown, mais euh, malgré lui, quoi. À qui il arrive souvent des petites choses... Euh auxquels on on, on on pense peu. Typiquement, dernièrement, euh, j'étais au Festival d'Avignon et je suis entrée dans le mauvais train et euh, j'ai failli me retrouver à Strasbourg au lieu de Paris. Est-ce que c'est euh, le rôle que tu as un peu dans tous tes groupes euh, d'amis bah, Je te pose la question. <rire> je te laisse répondre. Ah. Euh, oui, je crois que c'est assez commun. À des échelles différentes, mais c'est assez commun, ouais. Enfin, mais après c'est parce que j'adore, euh, j'adore l'humour. <rire> non, j'aime beaucoup rire. Je connais deux trois blagues si vous êtes en manque. Et, et, euh... <rire> et puis voilà. Raconte-nous ta blague préférée, Faustine. Je sais que tu n'attends que ça. Ok, j'en ai une. Elle est vraiment pas mal. Et comptez sur moi, vous allez la ressortir. Mais juste assurez-vous que les personnes en face sont réceptives à ce genre de blague. C'est une. Euh... <rire> c'est une euh, péripatéticienne et une bonne sœur qui sont sur une barque et la plouf il y en a une des deux qui tombe ça alors, laquelle et pourquoi Solène, une petite idée <rire> non, je suis vraiment croête devant <rire> cette blague, je n'ai aucune idée de la réponse parce que tu ne me la racontes évidemment pas une fois par mois <rire> non, elle vient de se cogner contre le micro Dis-nous tout, Faustine, quelle est la réponse à ça Alors, la réponse est « tenez-vous parce que la chute est wouhou !» <rire> C'est la bonne sœur parce qu'elle a paniqué. Super <rire> Qu'est-ce que ça t'apporte le rire Wow Ouais, pas de transition donc si. Ok. Euh, Qu'est-ce que ça m'apporte le rire C'est une bonne question. La de la joie. Bonjour, bonjour, que Est-ce que ça te rapporte de la joie à toi ou est-ce que tu le fais pour apporter de la joie aux gens autour de toi? Enfin, est-ce que les gens, est-ce que tu gagnes autant que ce que tu fais gagner aux gens en étant le petit clown? Là, je pense parce que, euh, bah de un, euh, enfin, en tout cas, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui me disait que rire, c'était pas euh, sympa. Euh, donc, du coup, c'est hyper apaisant et ça fait, euh, ça fait euh, apprécier, on va dire, ces moments de vie. Et je pense que de voir les gens rire, ça m'apporte, en fait, énormément. Après, je le fais pas que pour ça parce que vraiment, je rigole sincèrement et c'est pas... Euh... Enfin, toujours, je rigole sincèrement et c'est pour ça que dans mon entourage, j'ai des personnes avec qui euh, ça... ça fit bien, quoi. Où il n'y a, de... a pas de... Tu te sens comment si tu t'arrives pas à faire rire quelqu'un Est-ce que tu essayes de faire rire déjà Je sais pas. Le... Peut-être inconsciemment. Consciemment, non. Je me dis pas, là, je vais essayer de le faire rire. Ça arrive quand j'ai un doute <rire> Ça arrive si je sais pas si une personne m'apprécie ou pas, et du coup je tente. Et c'est là que j'ai ma réponse. Si la personne rit, elle t'apprécie. Sur... <rire> ou alors <rire> elle se <te> moque de <rire> toi. <rire> voilà, exactement. Je, je sais pas si droite, je dirais droite, si je ferais un. Si dans ma tête c'est un raccourci si direct, mais euh, si c'est un lien si direct, ouais, ça donne une indication en tout cas sur un feeling éventuel. Est-ce que c'est aussi important pour toi de faire rire les autres que les autres te fassent rire? Ah oui, oui. Pour moi, c'est une question. Tout est question d'équilibre, comme dirait Malité. Euh... Tout est question d'équilibre. Oh mon Dieu, mais <rire> est-elle dans la pièce C'est incroyable. En plus, elle drôle, elle est imitatrice. <rire> Est-ce pas fou Je suis sûre que personne n'arrive. Non, mais oui, c'est que c'était pas la question. <rire> Est-ce que c'est aussi important de faire rire que de. Oui d'être... Euh... Avec les personnes en face qui me pas se rire. Exactement. Oui, oui, oui. Pour moi, c'est important parce que... Autant... Enfin, de... Mais après, c'est un échange pour moi, le rire. Ah, c'est sympa comme sujet, comme sujet ça. C'est un échange dans la mesure où, euh, si t'es dans une vraie euh, vraie conversation amusante et marrante, la répartie, elle doit être de mise et, et je pense qu'on peut partir très loin. Enfin, je sais que j'ai tendance à partir assez loin, plutôt vite. Et du coup, c'est vrai qu'autour de moi, j'ai des personnes qui suivent généralement ce... Ce petit fonctionnement. C'est quoi partir assez loin dans le rire bah C'est euh, euh, aller chercher de, 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 de la répartie inattendue, c'est aller, euh, aller creuser les choses les plus, euh, les plus impensables et les choses qui sont hyper décalées et qui du coup vont surprendre. Je pense que c'est la surprise. Je pense que le rire, c'est la surprise. On oh, <rire> Ce sera le titre. <rire> le rire, c'est la surprise. Ah, ou cha-cha-cha. Par exemple. <rire> Et est-ce que tu utilises le rire pour désamorcer des situations plus compliquées Est-ce que tu utilises le rire quand pas elle est morte de rire Est-ce que tu utilises le <rire> Qu'est-ce que tu que je... Je... je sais. Je sais. Ne fais pas m'en mourir là. Oui. Ou nez, ça va mieux. Super. Est-ce que tu utilises le rire quand t'as peur Est-ce que tu utilises le rire quand t'es triste Et est-ce que tu utilises oui. le rire quand t'es énervé Oh wow Oh wow Oh my fucking God Elle <rire> est donc bilingue. <rire> euh, je ris dans beaucoup de situations pour dédramatiser quand je suis gênée parce que je déteste la gêne. C'est quelque chose qui me met vraiment bah, du coup mal à l'aise. Hein, a... Mais ta gêne ou la gêne des gens Alors les deux parce que je suis un peu une éponge dans ces moments-là. Et si je sens qu'il y a de la gêne euh, autour de moi, je vais ressentir de la gêne instantanément. Moi, je suis un peu voyante des émotions. Non, non j'utilise beaucoup le ré. Enfin, j'utilise. Après, c'est naturel. Hein. Je, je me dis pas, tiens, je vais ouvrir ma mallette et je vais choper ce ri, hein. Mais c'est vrai que ça m'aide à dédramatiser pas mal de situations et à voir les choses de, de façon positive. Parce que j'ai un gros problème avec l'aspect la, négatif de la vie. Wow. Je me dis que le partage... En fait, c'est cool. En fait, c'est chouette. Mais encore une fois, c'est paradoxal. C'est que c'est chouette d'avoir des des moments de vie hyper positifs et c'est chouette de pouvoir compter les uns sur les autres mais pour moi dans la vie il euh, y a autant de positifs que de négatifs mais hein, selon les périodes quoi mais si on fait le si on fait le, le ratio euh, mais je sais pas ça me ça me gêne et j'ai l'impression que ça ruine un peu les moments et je vois pas l'intérêt de je vois pas l'intérêt selon les contextes évidemment hein. mais voilà mais est-ce que tu crois, je sais pas, je pose la question, mais est-ce que dans la vie il y a vraiment des moments positifs ou négatifs, ou est-ce qu'il y a juste des moments, et que c'est nous qui mettons le plus ou le moins derrière, tellement t'as tout dit, c'est vraiment, je pense que, bah oui, euh, effectivement, je pense qu'on a tous des vies différentes, on vit tous des choses différentes, mais par contre, on connaît tous euh, des hauts et des bas. Et après, il faut voir ce qu'on en fait, en fait. Est-ce qu'on s'en sert et on rebondit Est-ce qu'on on se morfond Est-ce qu'on... Et c'est vrai, je crois que tu as raison. On, on, c'est ce qu'on en fait qui est important, et c'est ce qui se dégage du coup des de, de gens, en fait, quand tu parles avec eux. Et parce que je me dis, du coup, est-ce que... Euh, en fait, si tous les moments sont juste des moments, qu'est-ce qui fait qu'on les considère positif ou négatif parce que c'est ce qu'on va vivre la même chose toi et moi mais toi tu vas le prendre en mode waouh ouais, mais c'est trop bien ça va me permettre de faire ça 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 et en fait moi j'allais me rouler sous ma couette pendant 4 jours tu vois et, et potentiellement tu seras pas capable de comprendre pourquoi moi ça m'atteint autant et moi je serais pas capable de comprendre pourquoi tu sautilles partout euh... <rire> et du coup je trouve ça fou de se dire qu'en fait enfin ça me perturbe beaucoup de me dire que dans l'absolu tout est neutre en fait et oui ben pour la phrase « il n'y a pas de règle », je pense que ça vient aussi de là, c'est que chacun vit des expériences euh, similaires hyper différemment. Et, et c'est ce qui construit, je pense, les personnalités des gens, c'est ce qui... Après, il y a la notion, bon, je parle loin, mais il y a la notion d'inné et d'acquis. ça, c'est un truc, ça me matrixe. Pourquoi Parce que je sais, entre l'inné et l'acquis, est-ce que euh, euh, l'enfance se construit Est-ce que quand tu tu t'as déjà un caractère T'as déjà quelque chose qui est vraiment présent, etc. Je... Après, je pense que le... le l'enfance permet de se construire et d'apporter quelques trucs, tu vois, mais j'ai du mal à... Enfin, c'est un sujet hyper... Euh, hyper fort. Est-ce que tu dirais que toi, t'es positive parce que c'est inné ou parce que tu fais le choix de l'être Je pense que c'est quelque chose qui est assez inné, pour le coup, mais parce que j'ai grandi dans une famille où euh, c'était comme ça. Euh, mais par contre, je fais aussi le choix de l'alimenter et, et de cultiver ça, ouais. Parce que parce que c'est ces moments-là, enfin c'est les moments un peu de joie, c'est les moments vraiment positifs, c'est quand on voit mes dents que je sens que je vis ma vie et que je me sens hyper libre et hyper, euh, hyper enthousiaste à l'idée de vivre cette vie. quoi. Comment, comment tu fais pour nourrir ça justement, pour le cultiver Parce que au quotidien il y a plein de choses qui peuvent, enfin, et vraiment des choses minimes mais un métro euh, qui est en retard ou euh, quelqu'un qui râle. Même si toi, tu pas en train de râler, vu que tu es une éponge, comment tu fais pour ne pas avoir envie de râler en même temps que la personne et juste rester positive, par exemple bah Alors, typiquement, si quelqu'un râle tous les quatre matins, j'ai envie de râler contre elle. Mais par contre, j'ai pas envie que ça me plombe en truc. Et je me dis... Euh... Alors, en fait, je plains la personne. Ça me fait un peu de la peine pour elle. Mais euh... c'est quoi la question de base Comment tu cultives du coup d'être positive dans un environnement comme ça mais j'ai j'ai une phrase un peu toute faite, mais c'est quand je dis y a pas mort d'homme, c'est que je pense qu'il y a des étapes dans la vie, et des des départs de proches euh, qui te font te dire que rien n'est figé, que la vie euh, continue et que c'est euh, faut pas gâcher cette vie-là, ça passe hyper vite et ça fait vraiment une phrase toute faite. Mais euh, j'ai eu un petit un petit déclic, euh, j'ai eu un déclic récemment euh, où je me suis dit mais dans trois ans j'ai 30 ans. Non, alors, je sais que c'est lié à l'âge dans ma tête, mais de me dire que, bah, on en parlait de ma soeur tout à l'heure, mais qu'elle est euh, maman, tout ça, je me dis ça va hyper vite. Il y a des personnes de ma famille qui sont parties, enfin, euh, euh, c'est hyper dur à vivre, et évidemment, euh, surtout quand on est famille comme, le, comme je le suis et quand on est comme ça. Euh, et je me dis que c'est des, typiquement un métro qui est en retard, bah oui, c'est chiant. Enfin, je, je ressens cette émotion, mais j'ai pas envie que ça fasse le, que ce soit le sujet de ma, jour ma journée. J'ai envie que, bon bah oui, euh, c'est la vie, c'est comme ça, c'est Paris, euh, c'est chiant. Et je me plains, hein, j'en vois des jeux, enfin je me plains euh, comme tout le monde je pense, mais j'ai pas envie que ça devienne le sujet de ma journée et de, et de ressasser ce genre d'événement. J'aurais plus tendance à ressasser un truc euh, hyper personnel, un truc qui me touche profondément. Mmh. En fait je fais le choix de quelle énergie je mets sur quel sujet. Tu disais, euh, dans 3 ans j'ai 30 ans. Hm. Qu'est-ce que ça veut dire de dire ça Parce que ça donne l'impression qu'il y a un enjeu. Ouais. Et c'est quoi l'enjeu que tu mets derrière euh, J'ai envie de... Et c'est hyper personnel, hein, très individuel et personnel. Euh... Mais je sais, j'ai envie de, de voir cet âge comme l'âge de la construction. C'est moi qui ai envie de voir ça comme ça. Et, euh... et je me dis qu'on va être dans la... la fleur de l'âge, quoi. Genre, c'est l'âge où tu te... Des... où je pense que tu te... Tu éclos un peu parce que du coup tu tu t'es plus ou moins construit même si ça continue tout au long de la vie mais tu t'es construit et tu tu commences à à construire des choses on va dire factuellement enfin il y a plein de choses qui sont construites mais je pense évidemment au quotidien enfin je sais que je, enfin, moi j'aimerais avoir des des enfants c'est vraiment des sujets hyper classiques hein mais bah non mais te juge pas comme ça mais 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 ouais, il y a un enjeu derrière, mais il y a aussi une, une hâte. Est-ce que tu te mets des enjeux, ou en tout cas des, des points un peu d'étape comme ça, à différents âges, ou est-ce que c'est vraiment 30 ans qui est qu une espèce de cap hyper important pour toi, pour une raison que tu n'expliques pas forcément Non, non, non. Je me mets pas ça parce que je suis mes envies. Donc je sais que ça n'ira pas avec euh, ce trait de caractère-là de moi de me mettre des... À 30 ans, il faut que j'ai une maison, enfin, il faut que j'achète un appart, etc. Pas du tout. Je sais que j'aimerais. Euh, mais par contre c'est pas pour autant que je vais mettre euh, ma vie actuelle de côté et mes envies que je suis euh, très régulièrement euh, et qui me permettent de me sentir euh, plutôt libre euh, j'ai pas envie de mettre ça de côté la liberté pour moi c'est trop important et je pense que si euh, personnellement je me je, je, je mets des objectifs comme ça liés à l'âge ça va plomber mes... ça va plomber ma... ma joie de vivre je pense parce qu'il y aurait une pression derrière donc c'est un moyen pour toi de juste guetter les 30 ans avec hâte et une fois le cap, est-ce que c'est, c'est bête comme question peut-être, mais est-ce que c'est ton anniversaire de 30 ans? Ou est-ce que c'est la trentaine? Ou est-ce que c'est de tes 30 à tes 40 ans? Enfin, tu, tous ces enjeux-là, ils ont lieu quand? Enfin, est-ce que tu te mets une espèce de deadline? Est-ce que c'est juste que je suis psychopathe de l'organisation <rire> et que moi, faut que je le cale dans mon Google <rire> Agenda, tu vois? Je sais pas. Alors, euh, je pense que c'est la trentaine. Et je me dis qu'on bascule de l'autre côté, quoi. <rire> ah ouais, vraiment, pour toi, il y a un avant après. <rire> bah, on bascule de l'autre côté, c'est-à-dire que là, mais ça commence déjà peu à peu, mais c'est qu'on est vraiment, qu c'est on est vraiment adulte. On est adulte. Oh oui, c'est quoi être adulte du coup Bah je je sais pas. Pour moi, c'est être euh... c'est être bien dans ses baskets. Et tu penses qu'après 30 ans, on est bien dans ses baskets Qu'il faut passer le cap Non, je pense pas que ce soit après 30 ans. Enfin, je, je, ça peut être 40. Enfin, je sais même pas. Il y a personne de l'âge derrière ça, mais je je saurais pas trop l'expliquer, mais. 30 ans, c'est... Ben après, depuis petit, on se dit euh, 30 ans, il euh, y, a, y a quelque chose derrière, mais c'est... Enfin, c'est pas un âge qui me fait peur. Hein. Je suis pas Je suis pas là à juger euh, cet âge ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que j'ai le sentiment que c'est l'âge où t'es euh, pleinement adulte et où tu... Mais c'est pas négatif, où t'es pleinement adulte et du coup, il y a un enjeu d'être hyper bien dans ses baskets. Et je pense que moi, j'ai peut-être inconsciemment cet objectif d'être bien dans mes baskets, mais pas de construire. Enfin, c'est hyper euh, paradoxal encore une fois, mais de, c'est pas de construire quelque chose, mais c'est d'être bien. Avec moi-même. Et qu'est-ce qui te fera dire que t'es bien avec toi-même C'est quoi être bien dans ses baskets quand on est faustine et qu'on a 30 ans C'est... Euh, ça va être me balader... Euh, c'est euh, surfait, mais c'est, ça va être me balader euh, dans la rue sans penser au regard des gens. Ça va être marcher avec assurance. Ça va être euh, euh, suivre encore plus mes envies. Avoir des envies peut-être beaucoup plus précises et, et des aspirations qui auront évolué. C'est avoir compris... Euh, que rien n'est figé, qu'on a beau projeter certaines choses, bah, ça se fait pas. Euh, et, et voilà, je pense que c'est plus de l'acceptation. Être plus dans le, bah, le lâcher-prise. Aurais-tu un problème avec le lâcher-prise, Faustine <rire> <rire> Oui. Coupable. Je plaide coupable. Non, oui. Oui, oui. Oui, oui. Et en quoi ça... Donc, l'acceptation de qui tu es, ce que tu fais, tes envies, etc. Mmh. Ce serait ça pour toi, le lâcher-prise à 30 ans, ou avant Avant Enfin, c'est. Euh, oui. Est-ce que tu penses que c'est une condition sine qua non d'apprendre à lâcher prise pour être heureuse En tout cas, toi, Faustine, dans ta vie. Oui. Après, je suis déjà heureuse, hein. Oui, oui, bien je sûr. Je me sens heureuse, etc. Mais je pense que ce serait. Euh... Enfin, je me dis, il y a pas de. Mm. y a un truc que j'aime pas du tout, mais. C'est la quête euh, absolue en ce moment, et c'est vraiment personnel, hein. je ne sais pas ceux qui sont là-dedans, mais euh, la quête euh, absolue du bonheur. Parce que pour moi le bonheur c'est tous les jours. Enfin il y a forcément des moments de bonheur tous les jours et j'ai j'ai il y a quelques... je, je sais plus qui si a dit ça mais le le bonheur c'est pas le le beau c'est le chemin que tu fais. Enfin c'est. C'est Orelsan non C'est Ce qui compte c'est pas l'arrivée c'est la quête. Orel oh, voilà. si jamais ah, tu veux. Oh. Venir. <rire> ok <rire> ouais non euh, non mais oui c'est et je trouve que c'est hyper important de se... et du coup tu vois les trucs de bien-être personnel euh, moi c'est mon truc à moi et je pense qu'on a tous des objectifs etc mais je vais pas être là à essayer de chercher absolument euh, à, à toucher un truc précis je sais que moi je serais encore plus à l'aise dans mes baskets en ayant euh, se lâcher prise mais parce que je sais que je vais en fait, c'est vraiment, le, je pense, le regard des gens et aussi accepter les situations moins drôles de la vie. Mais c'est hyper paradoxal parce que je te parlais de liberté tout à l'heure et ça freine un peu la liberté. Mais à côté de ça, je me sens hyper libre. Bah, je sais pas si ça la freine parce que du coup, est-ce que c'est pas être libre que de pouvoir justement se détacher du regard des autres Oh Enfin, le regard des autres, ça te enfin, considérer que le regard des autres est important, c'est une forme d'aliénation, non Enfin, Tant que le regard des autres pèse pour toi, est-ce que t'es vraiment libre Je sais pas, hein, je... Mais justement j'allais te poser la question du regard des autres parce que t'en parles beaucoup et aussi depuis le début euh, de cette discussion à plusieurs reprises tu dis tu justifies ou tu dis je veux juger personne ou on va penser que machin le regard des autres ça te pèse toi aujourd'hui Non je peux pas dire que ça me pèse mais j'y fais attention Est-ce que tu saurais dire pourquoi Non Ça a toujours été comme ça hein bon, En tout cas j'en ai pris conscience euh, il y a quelques années Et tu t'accordes de l'importance à l'avis des autres sur toi Ouais. Ouais quand même même des inconnus. Ouais. Mais c'est pas quelque chose auquel je vais penser après. Mais c'est vrai que j'ai tendance à faire pas attention à ça. Mais en tout cas, c'est dans mon esprit. C'est dans mon esprit. Et t'as as le sentiment que ça te contraint d'une certaine façon Est-ce que ça t'empêche d'être libre Ou, ou alors, euh, c'est là et t'acceptes cette relation que tu as au regard des autres ou Est-ce que ça te pose problème Je me sens vraiment libre même avec ça. Hein. Mais je pense que ce serait une légèreté... Euh... Mm -hmm supplémentaire que d'être euh, sans ce truc là parce que c'est pas je, je veux dire euh, bah, tu, me tu me connais tu vois comme je suis et j'ai pas le sentiment d'être hyper euh, j'ai pas l'impression d'être dans le contrôle de, de mon comportement en public si j'ai envie de rire aux éclats enfin je vais rire aux éclats je vais pas me retenir dans mes émotions parce que bah, je pour moi c'est un peu l'essence même de la vie euh, la spontanéité mais euh, je sais que ça enlèverait un petit poids et un petit c'est toujours dans la tête en fait mais c'est Vu que je m'y suis habituée, j'ai pas de... Enfin, c'est pas un problème. Est-ce qu'il y a quand même des regards qui pèsent plus par exemple celui de tes parents ou de ta sœur Est-ce que... Est-ce que tu, ser... tu tu, pourrais changer un comportement que tu as alors qu'il te convient parce que ta sœur ou ta famille te dirait « Bah là non Faustine, euh, c'est pas top. <grives> » Une porte. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Euh, ah, c'est une bonne question. Je pense que c'est possible, mais je sais pas si ça c'est déjà fait. Et est-ce que tu fais une différence entre regard des autres et jugement Non. Ah non. Pour moi, le regard des autres implique forcément un jugement. Mais enfin, jugement c'est pas forcément connoté négatif hein, dans mon esprit, mais c'est euh, tu as une pensée si tu. Enfin, je sais. Avant, en tout cas, je fonctionne comme ça. Si je regarde quelqu'un, c'est que j'ai une pensée positive ou négative. Mais il y a il un... quelque chose. Quelle tata t'as envie d'être? Mais la tata fun, la tata cool et la tata à qui euh, mm. elle va tout me dire. J'ai envie d'être la confidente et j'ai envie de l'accompagner, de toujours être là pour elle, de, de, de suivre euh, ces petites, euh, ces étapes-là qui vont guider euh, toute sa vie. J'ai envie d'être, euh, j'ai envie d'être euh, la tata que, qu'on aimerait avoir. Fin, la tata. La tante, euh, la tante hyper ouverte d'esprit, la tante hyper hyper cool, mais qui sait aussi être sérieuse, euh, qui te donne des conseils, mais qui rigole avec toi, qui est pas... La tata pas relou, quoi. La tata pote, un peu, tu vois. La tata pote. Et, et la tata fiable. C'est quoi la tata fiable Elle pourra toujours compter sur moi. Ça, c'est une évidence. Tu l'aimes, hein Oh, pétard. Je l'aime d'amour. Elle est vraiment trop chou. Je l'aime trop. Je l'aime trop. Qu'est-ce que ça a changé pour toi qu'elle vienne au monde Qu'est-ce que ça a changé pour toi d'être tata, en fait Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment un gros bouleversement positif et que ça t'a complètement... Bah Pour le coup, tu parlais de passer euh, un cap fort aux 30 ans. J'ai vraiment l'impression que toi, t'as passé un, un énorme cap en devenant tata. C'est vrai que j'y mets beaucoup de, d de, de sentiments... Parce que euh, parce que c'est le bébé de ma sœur déjà je, vraiment je me force hein, mais le fait que ce soit l'enfant de ma sœur ça me et je sais pas c'est un ange il y a un, un nouveau rôle il y a un nouveau rôle qui euh... et c'est ce que je te disais c'est euh... tout change tout évolue et du coup tu découvres de nouvelles choses donc chaque opportunité c'est une nouvelle euh, expérience et du coup, qui dit nouvelle expérience, dit euh, bah positif plus, plus. En tout cas, moi, je vois ça comme ça. Parce que c'était quoi ton rôle avant Puisqu'on a parlé de ton rôle auprès de tes amis, donc le petit clown, etc. Mais c'était quoi tes autres rôles avant d'être tata Je pense qu'inconsciemment, ça apporte de la maturité. Parce que du coup, il y a un enjeu quand même, je, je suis sa marraine. Et euh, bon, même si marraine ou pas, j'aurais été euh, la même. Hein, C'est pas euh, un statut, on va dire, qui va, me, qui va me changer complètement. Je suis pas là-dedans, mais... Ouais, ça apporte de la maturité parce que du coup, il y a un petit être qui compte sur moi. Enfin, mine de rien, je ne suis pas sa mère, hein, je ne prends pas la place de sa mère du tout. <rire> ça peut être flippant de tu d'entendre, mais <rire> pas du Mon tout investissement Mais mais euh, sans être euh, omniprésente et sans être étouffante, hein, Mais je pense qu'il y a un rôle de... J'ai envie vraiment qu'elle qu compte sur moi comme moi j'ai compté sur tous les membres de ma famille. Et, euh, et tu vois, avant la naissance de mes cousins qui sont jumeaux, euh, j'étais la dernière. Et, et du coup, après, il y avait des cousins qui sont arrivés. Onze ans plus tard, donc pendant onze ans, j'ai été la, la petite dernière. Et là, je suis vraiment plus du tout la Je suis même pas l'avant-dernière. Et... On est vraiment une petite famille. Tu vivais comment d'être la petite dernière Oh, moi, bah, j'aimais bien. Ouais, je crois que j'aimais bien. Et ce qui est chouette, c'est que euh, dans ma famille, ça, tout a toujours été fait avec justesse Il n'y avait jamais de plus pour l'un que pour l'autre ou quoi que ce soit. Et du coup, avec ma sœur, quand on était toutes les deux, on est très différentes toutes les deux. Léa, elle est beaucoup plus... Elle s'appelle Léa. Euh, elle est beaucoup plus... Euh... Euh... Beaucoup plus mesurée, je pense. Beaucoup plus calme, mais avec un, un tempérament assez fort quand même. Euh... Euh... Et... Et moi, c'est c'est un peu l'inverse, mais on se lie un peu, mais je suis un peu plus extraverti extraver euh, et, et du coup beaucoup plus euh, beaucoup plus à aller chercher je pense euh, le contact humain le social etc est-ce qu'il y a des rôles d'autres rôles que tu voudrais pouvoir euh, adopter au cours de ta vie eh oui eh oui Eh oh ai oui. oui <rire> qu'est-ce que tu crois non j'aimerais bien être maman j'adorerais être maman qu'est-ce qui t'attire dans le fait d'être maman euh, c'est déjà c'est pour moi c'est un peu le le fruit d'un amour c'est un c'est une concrétisation c une une un... concrétisation ouais. c'est une concrétisation et c'est une construction et et c'est un objectif c'est tu veux voir ton mini toi euh, évoluer être heureux et prendre son envol parce que l'idée c'est pas qu'il reste tout le temps dans les jupes de sa mère mais euh, mais être son père euh, mais mais euh, mais ouais c'est c'est je pense que ça peut être gratifiant après j'ai conscience que c'est pas évident non plus mais je pense que ça doit être gratifiant de, d'éduquer un enfant, euh, ton enfant, et même un enfant, enfin, de, un, un enfant et de voir sa réussite, ou ses échecs, parce qu'il y aura forcément des échecs, mais, ouais, d'être actrice de ça. D'être actrice d'une, de la vie d'autrui. Et pleinement, puisque, le... je pense pas que ce soit anodin, et c'est, c'est un rôle, je pense que c'est un rôle très très à part d'être maman. Et ça doit être hyper particulier avec vivre. Donc ça m'intrigue. Ça t'intrigue et ça te donne envie. Ouais. Quand tu t'imagines maman, tu t'imagines comment? Ben, je, justement, ça se, ça se mélange un peu dans ma tête parce que j'ai une partie de moi où euh, je suis quelqu'un d'assez stressé, assez angoissé et qui, qui mine de rien a besoin de se rassurer et d'être rassuré, etc. Donc, euh, j'ai, j'ai un peu peur d'être une maman stressée, tu sais, d'être, euh, d'avoir peur pour elle, enfin, euh, pour elle ou pour lui, euh... Euh, très vite euh, pour tout et, euh, et à la fois la maman euh, hyper cool euh, et j'ai envie d'être la maman à qui on dit les choses et, euh, et pas celle qui va, qui va juger qui va casser ouais, j'ai Je... un peu envie de suivre euh, pour le coup l'exemple de ma mère comment t'as t'a éduqué ta maman comment elle vous a éduqué on a une une éducation euh, assez euh... Ah, on a une enfance hyper heureuse enfin on a eu une vie euh, très heureuse hein, à... On est, euh, ça a été beaucoup dans la justesse. Ça a, été, euh, ça a été hyper juste. On a toujours eu la même chose avec Léa. Enfin, il n'y avait vraiment pas de décalage. Et on a une éducation où il y avait quand même des règles. Mais, euh, mais on était quand même libre de faire ce qu'on voulait faire. Mais par contre, il y avait des règles. Et on fallait les respecter. Il y avait quand même un cadre à respecter. Mais du coup... Euh, je sais pas, j'ai le sentiment que ça a donné euh, des valeurs sympas. Que tu voudrais euh, okay. transmettre à ton tour. Complètement. Et tu parlais de stress, tu disais que tu serais sûrement une maman stressée parce qu'aujourd'hui tu es stressée. Ouais. Comment, enfin, du coup, ça peut paraître un peu paradoxal justement de se dire que toi t'es une fille stressée alors que t'es si joviale et, et toujours positive, etc. Comment tu, comment le stress se manifeste chez toi? Et comment tu le gères au quotidien En fait, c'est étonnant, mais c'est pas des crises de stress, c'est pas des crises d'angoisse, et c'est un stress qui a euh, plus ou moins toujours été présent. Et du coup que j'ai, en fait, je m'habitue. Et du coup, je sais que j'ai une, je sais que je suis stressée. Mais tu vois, je, je mange, je mange mes ongles, par exemple. Je range mes ongles, je range mes ongles et, et je crois que j'en fais des caisses quand je suis stressée, j'en fais des caisses. Je suis dans la sur euh, sur euh... Mm. T'en fais des caisses, tu exagères la situation. Ouais, je suis. Ouais, j'exagère la situation et j'exagère l'extériorisation. Pour bon, justement essayer de faire une balance. C'est très bizarre, hein, Pour essayer de faire une balance. Mais du coup, c'est vrai qu'au quotidien, quand j'en parle, on me dit, euh, on dirait pas que t'es stressé. Mais parce que je pense que c'est hyper intérieur. Et du coup, mais quand il y a des situations de stress, vraiment des pics de stress, il faut que je. Il faut que j'extériorise, il faut que je. Il faut que je fasse une boucle. Ah ouais, donc c'est ce que j'allais te demander. Comment tu fais Donc, tu rentres dans une boucle. De l'espace mental. Est-ce que tu cries Est-ce que tu pleures Est-ce que tu pleures dans la vie Moi, je pleure. Je pleure devant Joséphine, ange gardien. Ça, c'est chaud. <rire> Ça, c'est chaud. Elle m'a fait passer par toutes les émotions. Lui, il m'a dit. Mais bon. Euh... <rire> non, je pleure. Ouais. Alors... Oui. Bah, Je pleure quand je suis triste. J'ai pleuré de joie pour la première fois pour de vrai quand euh, ma sœur m'a présenté Lou. Ce qui est assez fou, parce que je me souviens d'une conversation qu'on a eue, toi et moi, il y a peut-être deux ans, deux ouais. ans et demi, où quand je te disais que ça m'arrivait de pleurer de joie, tu me disais quoi? Mais c'est pas possible, on ne pleure pas de joie, en fait. Euh, oui. <rire> pleurer, c'est quand on est triste. Mais chez moi, on ne pleure pas de joie, Solène. C'est vrai. Tu te souviens de ça? C'est vrai. Et je crois que ça change, mais tu sais que j'ai l'impression que je suis de plus en plus émotive. Alors qu'avant, je l'étais déjà pas mal, hein. Là, on va atterrir dans un fleuve. C'est-à-dire que, c'est-à-dire qu'il va falloir doser tout ça. Oui, parce que oui, je suis très très vite... très. Mais je sais pas si c'est pleurer, pleurer ou avoir les larmes aux yeux. Je peux pas dire que je pleure souvent, souvent. Mais quand il y a des... Bah, en fait, je vis mes émotions. C'est vrai que je les intériorise pas du tout. Et j'extériorise dès qu'elles sont là. Donc, si j'ai besoin de pleurer, je pleure. Donc, si typiquement, si je suis face à une une situation un peu triste où j'ai pas forcément décidé de l'issue, bah, euh, je vais beaucoup pleurer parce que j'en ai besoin. Euh, mais après c'est bah typiquement la dernière en date. Euh, j'ai pas non plus pleuré tous les jours. Ouais. Tu vois. C'est pas. Euh... Oui c'est quand c'est là quoi. Quand j'ai ouais, besoin de sortir. Euh... Ouais. Ok. Ouais. C'est là. Et j'ai pas envie de tomber dans la surécoute de moi-même. C'est un truc et je le lis un peu au la quête euh, du meilleur personnel, J'ai pas envie de ça parce que je me dis qu'on s'écoute peut-être trop aujourd'hui. Qu'est-ce qui te fait dire ça On cherche la perfection. Et du coup, on cherche à ressentir quelque chose de parfait. Enfin, je, moi, je le vois comme ça. Et sauf que moi, c'est pas ce, droit, ce droit à quoi j'aspire. Enfin, ça va être super philosophique, mais la vie, pour moi, c'est les hauts et les bas. Il y, y a des moments moins bons que d'autres, et les moments moins bons font savourer les plus hauts. Quoi. Et, et du coup, j'ai pas envie de tomber dans la surécoute pour euh, me polluer l'esprit. Parce que ça voudrait dire un truc en plus à penser. Je suis vachement dans l'interprétation et j'essaye de tout comprendre, mais ça a ses limites. C'est quoi, justement, la limite entre la surécoute et juste l'écoute de soi-même comment tu fais la comment tu te dis non ça là si je vais si je prends cette voie là je vais être dans la surécoute de moi et c'est abusé comment comment tu mmh. Mmh. bah c'est justement selon mes émotions si elles arrivent elles, elles sortent parce que j'ai pas envie de tomber non plus dans le sens inverse et de dans le déni mais je vais je vais volontairement pas chercher à euh, à ressentir des émotions tu vois, pour les comprendre ou pour les c'est hyper flou. Hein. Mais... Tu regardes des films d'horreur Ouais. Pourquoi J'aime bien avoir peur. Mais du coup, tu provoques l'émotion, là, non Ouais, mais c'est différent. C'est pas des, c'est pas de la vie quotidienne. Un film d'horreur, j'en regarde peut-être deux fois par an. C'est vraiment dans la vie quotidienne. Où j'ai... Quand c'est, que... En fait, j'ai pas envie de provoquer quelque chose sans rien. Un film d'horreur, c'est qu'il y a un... une envie et c'est positif. C'est positif d'avoir peur Bah ben, Si t'as envie de voir le film, c'est que ça te fait plaisir, non Ok. Qu'est-ce qui te fait plaisir dans le fait d'avoir peur devant un film d'horreur Alors, j'ai l'adrénaline. Ok, parce que moi je suis 100% nervosée. Je peux pas... Enfin, oh, c'est-à-dire que quand je vais me coucher, si j'éteins la lumière et que je suis loin de mon lit, je ne sais pas comment faire. Je peux rester bloquée. Et, euh, en fait, donc, non, ça me paraît lunaire, les films d'horreur. mais du coup, quel On est le plaisir un, est du... Non, c'est non, non, le plaisir de la surprise. Tu sais pas quand est-ce que ça va te. C'est une, une adrénaline, je trouve. Que... C'est une... tout le problème petit, en fait. Petite adrénaline. C'est petit, hein. Mais moi j'avoue, je recherche l'adrénaline. Je recherche les émotions fortes. En fait, c'est hyper paradoxal. Non mais, c'est si. hyper intéressant surtout. Bah non, parce que bah si en fait. <rire> mais dans la mesure où je te dis que je cherche pas à ressentir des émotions mais à côté de ça, j'adore. Je suis quand même en genre, recherche d'émotions fortes. Mais je suis pas en recherche d'émotions positives, forcément. Oui, tu vois la diff. Tu... Oui, tu veux des grandes émotions. Ouais, je veux vivre des trucs fous. Et tu vois te là, moi, j'ai plein d'envies du genre genre, j'ai envie de sauter en parachute. Bah go Bah oui, bah, attends, je attendre des sous, mais... Euh, euh... <rire> ok, il mais... y a peut-être une variable finance. Okay. Voilà, euh, <rire> sauter en parachute, ça des trucs, vraiment, où tu te... Je fais un grand voyage. Après, c'est des choses... Euh... J'imagine qu'on a plus tous moins Enfin, euh, une majorité de personnes et ses envies, mais là, genre je... Je retourne dans un truc d'envie d'expérience. J'ai envie d'essayer de... de la poterie. J'ai envie de. J'ai vu des tutos là pour faire du do it yourself. Et du coup, je les ai enregistrés. J'ai acheté les trucs et je vais le faire. Tu vois, je. Je sais pas. Qu'est-ce qui te grise là-dedans Qu Qui me grise Ouais. Qui te... Qu'est-ce qui t'anime Bah, c'est de faire quelque chose. De faire quelque chose qui va te changer, te, te sortir de tout ce que tu ressens au quotidien, en fait. Donc, après, ça peut devenir des activités. Euh... Ok. Quotidiennes. Enfin, je me ferme pas là-dessus. Mais c'est vrai que mmh. tu vas me sauter un sans parachute par jour. Oh, Très angoissée. <rire> oh, je vais perdre. Ouais, je vais perdre mes nerfs. Hein. Mais non, c'est trop bien. Oui, oui, je te regarde <rire> ah, bon. un peu. Ah, c'est un de mes rêves. Un de tes rêves. Ouais. Rêve. Mais qu'est-ce qui t'attire là-dedans Les sensations forte. Ok, mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas une différence entre les émotions, quoi Ouais, si t'as raison. Je non, sais pas. Non, non. En fait, oui, il y a une différence. Mais c'est des envies très fortes. Et du coup, c'est des envies, je ne te parle pas de l'action, mais c'est une envie qui, moi, m'apporte une émotion forte. C'est En fait, je vis dans l'envie. C'est-à-dire que moi, malgré Johnny... <rire> T'es à ton âme. Euh... Je <rire> vis dans l'envie. En fait, moi, je vis pour les envies. Je vis pour ressentir l'envie. Mais une fois que t'as vécu, il ben, y a d'autres envies, il y a plein de choses à faire. Il y a toujours des nouvelles choses. Il y a toujours, surtout aujourd'hui, enfin, j'ai pas vécu, fait... oh, il y a de fois 70. Non. Ce que je veux dire, je <rire> pas née. C'est que j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de choses qui émergent aujourd'hui. Et j'ai, j'ai, je sais pas, j'ai, j'ai, je sais que ma hantise, c'est d'être frustrée, euh, de quelque chose que j'avais envie de faire et que j'ai pas réussi à faire. Après, je me mets pas de deadline, tu vois. Je me dis pas, il faut qu'à 30 ans, j'ai fait ça. Je, je peux sauter en parachute à 50 ans. C'est pas un sujet. Mais, moi, ça me paraît fou de, non mais moi, je suis une psychopatesse, pour ça, mais, j'ai tendance à penser que si on se met pas de deadline, on fait jamais. Mais non Bah, si, bah non <rire> Non mais je vois ce que tu veux dire, on peut procrastiner et c'est même pas procrastiner, c'est Donc... peut-être juste tu l'as en tête et quand tu sens que c'est le moment, tu y vas. Enfin, en, en tout cas, je fonctionne comme ça parce que je veux pas dire que je sois méga organisée. Non. Et... Mais j'aime bien aussi ce côté de moi. Enfin, sans en tomber dans la prétention, c'est pas du tout ça, mais je sais que ça peut être chiant, je sais que ça peut être relou. Mais aussi, c'est ce qui fait vivre des moments auxquels tu t'attends pas. Et moi, c'est vraiment euh, l'essence de ma vie. Là. Sur On est en quête d'une des... de... un, décharge, quoi. Ouais. Le truc qui surprend surprenne. C'est pour ça que j'adore les surprises. J'adore tout, en fait. Enfin, j'adore tout. <rire> <rire> Mais j'ai Mais ouais, c'est des sensations fortes causées par des choses organisées ou non. Et je me dis que c'est pas parce que euh, tu le fais pas maintenant. Peut-être que tu... Je finis pas mes phrases, c'est super. Mais peut-être que tu... Si tu te forces à le faire assez vite, pour éviter de le faire plus tard, tu profiteras moins de l'instant présent parce que tu t'es mis une pression pour le faire. Oui, je comprends. Mais si tu te... Est-ce que t'as pas l'impression que si tu laisses juste l'idée comme ça... En fait, si on jette l'idée ouais. et que personne la rattrape, bah potentiellement elle est mmh. jamais réalisée. Ça mmh. veut dire que c'était pas une idée qui te tient à cœur. Pour moi, ça veut dire que tu mmh. tient à cœur. Ça veut dire, enfin, on a tout, on a tous des envies euh, passagères, je pense. Et si, je sais que si elle reste pas dans mon cerveau, après je, je cogite beaucoup. Mais si, elle, oui, tu te connais bien là-dessus. Voilà. Si elle reste pas dans mon cerveau, c'est que c'était pas des D'excellentes idées, quoi. Pas des envies auxquelles je tenais particulièrement. Mais je sais que je vais enfin, Je sais que je vais essayer de Je sais que je vais faire ma petite lampe champignon. Mais si ça va pas un peu. Je sais que je vais euh... Euh, j'avais vu autre chose euh, je sais même plus ce que c'est euh, je, je sais que je vais je vais partir en week-end je sais que je vais essayer de surf je sais que j'ai trop envie d'apprendre à faire du surf j'ai des envies comme ça qui sont hyper ancrées vraiment et tu sais d'où elles viennent ces envies non ça ça apparaît comme ça euh. mais c'est c'est l'envie de vivre vraiment ouais ouais elle rigole pas c'est hyper fort j'ai envie de croquer la vie après non c'est hyper kits. Ouais. mais non c'est oh, non mais c'est très inspirant surtout ah bon? Oui? Oh, t'es Mimi? Non, je suis pas Mimi. Oh, je suis Mimi. On est Mimi toutes les deux. Allez, Mimi au carré. Mais je pense à, enfin, étais... là, tu t'es animé en oui. parlant de ça. Non, mais c'est fou. Enfin, ouais. c'est, c'est, ça te fait vibrer, quoi. Ah ouais? Essayez. Essayez. Et c'est pas grave si j'y arrive pas. C'est pas grave si t'y arrives pas. Non. T'as pas ce truc de, si j'essaye quelque chose, il faut que je sois la meilleure directe. Non. Ah, je dis pas que je l'ai. Ah <rire> Faut Mais Je crois qu'on... Stop! C'est sur toi, ce podcast. Non. Mais t'as pas, as pas besoin d'être forte dans ce que tu fais. Tu ressens pas plus de plaisir si t'es douée dans ce que t'as entrepris. Ben, bah, il y a forcément la reconnaissance qui est impactante des autres. Et du coup, forcément, ça te fait ressentir des choses sympas. Mais je me dis que si tu as un échec, après, je veux faire un, hein, faut nuancer un peu les points, mais si je vis un échec sur, par exemple, le, le surf, euh, j'essaye et je suis une quiche, et on me confond avec les, les petits poissons rouges tu vois enfin ça n'a aucun sens c'est ce ou avec une algue puis comment ah oui une algue une algue c'est mieux mmh. euh, bah, ce sera drôle à raconter en fait ça crée des anecdotes et... Et, et et en fait toute réussite ou tout échec ou tout entre deux parce que c'est pas forcément un échec enfin il y a des tu, tu peux te couper etc et c'est pas enfin, pour moi vraiment quand il y a un peu de mort hein, pas très grave euh, je quand il y a pas grand homme, euh, je... je prends du recul naturellement sur la chose et je me dis ça fera une anecdote et c'est drôle à raconter. Et quand ça fait une anecdote, tu t'en souviens toute ta vie. Et moi, mon but c'est de me souvenir parce que j'ai pas une mémoire euh, très intéressante. <rire> Donc c'est pour ça aussi que je cherche. Je pense à vivre des trucs. T'as peur d'oublier Ouais. Ah ouais. T'as toujours eu peur d'oublier Ouais. Tu sais d'où ça vient Non. non. C'est fou ça. Ouais. Mais parce que j'ai pas une très bonne mémoire. Et du coup, parfois, on redit des choses <rire> et je j'ai ça. Mais parfois, je m'y retrouve, je m'y retrouve, hein, la plupart du temps. Mais, euh, ça, ça veut dire que tu peux oublier une sensation incroyable ou une émotion trop cool que tu as ressentie Ou est-ce que ça, ça reste ancré Ou est-ce que justement, tu as besoin de tester et d'essayer tout le temps pour être sûr de toujours te souvenir de ce que ça fait de ressentir cette émotion-là Je dirais euh, que ça me. En fait, j'ai. Je... Si c'est une émotion incroyable, c'est un moment unique. Et ça, tu t'en souviens et ça, je m'en souviens. Par contre, ressentir l'émotion, je sais pas. Mais du coup, c'est de vivre de nouvelles choses qui vont me faire découvrir de nouvelles émotions et des trucs assez forts. Mais après, enfin, c'est pas des... des envies de dingue. Enfin, hein. c'est des envies euh... Mais peu euh, qui... qui ont des échelles différentes à chacune, chaque envie. Mais s'en ce moque, c'est tes envies à toi et c'est ce qui ouais. te fait libre. Et ça, je sais que je sais, euh... j'ai je, je, des trucs en tête et, et je les ferai. Mais et ça, enfin, peux... c'est pas tout de suite, quoi c'est pas la liste des envies euh... et ça m'est déjà arrivé de faire des tout doux euh, qu'est-ce que je veux faire etc mais je m'y tiens pas du tout ouais. tu sais pourquoi parce que c'est trop engageant je ou que, que c'est trop en... contraignant, trop engageant trop contraignant et ça me fait faire un suivi et j'ai pas envie de mettre une pression enfin je... d'ajouter une pression et comme je t'ai dit une envie si elle, est, elle reste c'est que c'est que c'est important et qu'il faut y aller mais je pense qu'il y a un moment où tu sens que c'est bon moment et on y va on fonce et on s'en fout de l'arrivée parce que ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. <rire> <rire> Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les jours à venir, les semaines à venir, les mois à venir, les années à venir? Je pense de continuer de suivre mes envies, d'être fidèle à moi-même tout en, en travaillant sur les choses qui, moi, me causent du tort au quotidien. Et de. Bah, être croqué la vie, quoi. Eh bien, croque ma petite fausse. <rire> Merci. <rire> Le podcast va se finir. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose Merci beaucoup de m'avoir invité sur ce fauteuil de velours fort agréable au toucher. Euh, et c'était très chouette d'en parler avec toi. Je ne savais pas du tout où ça allait nous mener. Et euh, ça s'est bien décanté, donc euh, trop cool. Merci beaucoup. Merci à toi Faustine et merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a plu autant qu'à nous. En tout cas, euh, Faustine, t'as été vraiment très inspirante. J'espère que tu t'auras pu inspirer d'autres personnes qui écouteront ce podcast. Et quant à vous, je vous dis à la semaine prochaine si j'arrive à m'y tenir. Jeudi 19h pour un nouvel épisode de Ça va, ça va.